0: Het is 30 mei. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen nog even dit. De Standaard heeft namelijk een gloednieuwe nieuws-app... Wil je nog meer verhalen achter de feiten, betrouwbare informatie, maar ook inspiratie voor het leven? Dan kan je in die nieuwe app terecht. Nu nog sneller, schoner en scherper, maar nog altijd even betrouwbaar. Download nu DS Nieuws in jouw App Store. De uitspraak in het proces tegen de reuzegomers die verantwoordelijk waren voor de dood van student Sanda Dia zindert nog na. Op sociale media valt meer dan één keer de term klassejustitie. En zaterdag nog kwam een honderdtal mensen samen op de Groenplaats in Antwerpen om te protesteren tegen wat zij een erg mild vonnis noemen. Was dit bijna vijf jaar na zijn overlijden dan Justice for Sanda?
1: Ik weet niet wat een rechtvaardige straf geweest zou zijn, maar ik vind de straf wel inderdaad te licht. Zo'n werkstraf dat is minder dan een jaar en is er direct op en dan kunnen ze direct verder gaan met je leven en dat is het. Als er hogere straffen staan op
0: zwart rijden met een tram of met de bus, dan dat er staan op schuldig verzuim, dan spelen er andere dingen mee dan gewone gerechtigheid. Dus op deze moment vrees ik dat het democratische beeld dat de
1: welvaartsstaat in België voor mij hoort uit te dragen, heel erg geschonden is.
0: Dat was een van de betogers zaterdag in Antwerpen voor de microfoon van de VRT, Helene Beuklaren van onze binnenlandredactie. Jij volgde het proces. De algemene teneur na afloop is dat de straffen te mild zijn. Vertel eens.
1: Dus in een arrest, een lijvig arrest van 118 pagina's hebben de drie rechters van het Hof van Beroep van Antwerpen alle 18 reuzegommers veroordeeld voor onopzettelijke doodslag en mensonterende behandeling. En zij krijgen elk een werkstraf tussen 225 uur en 300 uur voor reuzegommers die bijvoorbeeld een belangrijkere rol hadden tijdens de doop. Ja. Daarnaast zijn ze ook veroordeeld tot het betalen van een boete en het betalen van schadevergoeding aan de nabestaanden van uh, Sandadia. De werkstraf is een effectieve straf. Dat wil zeggen dat dat een straf is die zij effectief gaan moeten uitvoeren. Dat is anders dan uitstel van straf of opschorting dat door een aantal reuzegommers werd gevraagd. Of een autonome probatiestraf waar dan mensen zich aan bepaalde voorwaarden moeten houden gedurende een bepaalde periode. Mm -hmm. Maar inderdaad, niemand moet naar de gevangenis. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om te onthouden dat de familie van Sandadia altijd gezegd heeft dat zij niet per se wouden dat er mensen naar de gevangenis moesten. Maar uh, in het vonnis valt alleszins niet te lezen dat de rechtbank daar met die vraag rekening heeft gehouden voor het bepalen van de ja. strafmaat. Wat we wel zien, is dat de rechter rekening houdt met een aantal factoren om de hoogte van de straf te bepalen. De hogere straffen zijn weggelegd voor mensen die een grotere rol speelden binnen de doop. Dus de schachtentemmer, de prezes van um, Reuzegom. En lagere straffen zijn weggelegd voor mensen die bijvoorbeeld laat bij de doop toekwamen. Die zeggen dat ze er niet te veel mee te maken hebben gehad. En dan, ja, die straffen zijn fel geminderd op basis van een aantal dingen... Namelijk hoe gemediatiseerd dat dit proces is geweest. Mm -hmm. Hoe vaak bijvoorbeeld dat de identiteit van die reuze gelekt is geweest en dat soort dingen. Mm -hmm. Ook omdat ze alle veroordeelden relatief jong waren op het moment van de feiten. En dat ze allemaal een blanco strafregister hadden op het moment mm -hmm. van de feiten. Daar hebben ze allemaal rekening mee gehouden om de strafmaat ja. te bepalen.
0: Ja, Komt dit nu dan op hun strafblad of, of niet?
1: Ja, daar is even heel veel verwarring over geweest. Bij het buitenkomen zei de persrechter onmiddellijk nee, dat komt niet op het strafblad. En dan iets later kwam Sven-Marie buiten, de advocaat van de familie van Sanda. En die zei wel, dat komt wel op het strafblad. Dat is omdat er... Wat verwarring is rond een werkstraf die uitgesproken wordt in combinatie met een boete. Goed, dat is allemaal heel juridisch, maar komt erop neer, de wetgeving is veranderd. Het komt op een strafblad, ja, maar ze kunnen wel een uh, blanco attest van goed gedrag en zeden voorleggen aan werkgevers. Of om een visum te krijgen, dat is uh, niet onbelangrijk. Maar het is wel zo dat als, hij, als de reuzegomers later met minderjarigen willen werken, of als zij uh, tegengehouden worden door politie of zo, dat zij nog steeds gaan kunnen zien van, ah ja, die mensen zijn voor deze feiten veroordeeld. Waarom is ja. dat zo? Werkstraffen worden ingezet als een manier om mensen de mogelijkheid te geven om opnieuw deel te worden van de samenleving zonder al te veel moeilijkheden. Waarom was dat belangrijk voor de familie en voor de advocaat van de familie is... Ja, het idee dat er toch iets is waardoor dan zij gaan moeten uitleggen in de toekomst van, hé hey ja, ik heb dit gedaan en ik moet daar verantwoording voor afleggen. Mm -hmm. Wat dan misschien ook niet onbelangrijk is om daarin mee te nemen, is dat de, de reuzengommers voor een aantal van hen hun heel zijn gaan zoeken in het buitenland, omdat hun identiteit vrij bekend is in België. En met een goed attest van goed gedrag en zeden kan je dus nog een visum krijgen, kan je dus voor buitenlandse bedrijven gaan werken zonder problemen. En het idee was toch wel van, hè, als ze dan toch naar het buitenland zouden gaan, dan gaan ze het wel moeten uitleggen als het wel op het strafblad zou komen. Dus daar het voor heel veel mensen.
0: Misschien een stomme vraag, maar zo'n werkstraf, wat houdt dat juist in?
1: Dus een werkstraf is dat je eigenlijk binnen twaalf maanden, moet je beginnen aan die werkstraf. Op basis van een aantal factoren zal bepaald worden van wat past bij jou. Oké. Okay, uh, dus ja. dat kan zijn dat je voor de groendienst gaat werken, voor natuurpunt, in een uh, rusthuis. Heel veel mensen bijvoorbeeld die eindigen bij de kringloopwinkels. Uh, ja. Je moet rekening houden met een aantal dingen. Dat wil zeggen dat ze niet naar buitenland kunnen vertrekken in die periode. Want ze moeten hun werkstraf hier uitvoeren. En... Um, Waarschijnlijk gaat dat ook betekenen dat mensen dat buiten hun werkuren gaan moeten doen. Wat dat mm. wil zeggen dat dat toch een serieuze periode zal kosten om uh, die uren af te werken. Maar opnieuw, ja, het is bedoeld als een resocialiserende straf. Door dat werk te doen voor de samenleving, moeten mensen meer leren over zichzelf en over die samenleving. En dat zou dus mensen in inkeer en inzicht moeten brengen.
0: Nu nee, Goed. Er is heel veel kritiek op dit vonnis. He. Dat kan veel, je mensen wel vinden, zeggen, ja. veel mensen vinden dat ze er veel te gemakkelijk mee wegkomen.
1: Ja, op Twitter wordt er heel druk gediscussieerd. Er zijn ook twee betogingen al geweest. alleen stille marsen eigenlijk. Hm. Er worden ook alternatieve acties opgezet. Dalila Hermans bijvoorbeeld heeft een actie opgezet, Brieven aan Sanda, waar mensen kunnen delen van wat zijn hun uh, ervaringen. En het zou mij niet verbazen, moest er op termijn van familie uit iets van een VZW of, of weet ik veel wat komen om al die frustratie te kanaliseren. Aan de andere kant wordt er heel veel ja, vonnissen naar boven gehaald, waar dan mensen voor zichtbaar lichtere feiten, zwaardere straffen krijgen. Het is heel moeilijk, hè? Het is een heel uitzonderlijke zaak die zich heel moeilijk laat vergelijken met andere zaken. Te koor is het moeilijk om onderling te vergelijken tussen zaken. En anderzijds is die volkshoede ook begrijpelijk. We leven in een tijd waarin uh, straffeloosheid een belangrijk onderwerp is en waar dat veel mensen het gevoel hebben dat voor bepaalde feiten dat de straffen nooit hoog genoeg kunnen zijn. Mm -hmm. Ik ga mijn mening niet smijten in dit debat. Dat is ook niet mijn taak als journalist... Maar als er een vonnis is waar je het beste mee kan vergelijken, dan is het de zaak in Wallonië. Daar is er mm -hmm. ook een jonge man gestorven tijdens een doop. En mm -hmm. daar zijn er ook werkstraffen uitgesproken. Ja. Maar goed, ja, het blijft heel moeilijk. En uh, ik kan alleen maar mensen aanraden om de familie en wat dat zij nog gaan zeggen, in toog te houden. En uh, hopelijk zal dat tot iets interessants leiden.
0: Nog even terug naar dat vonnis. Er zijn twee belangrijke kwalificaties waar het eigenlijk ja, om draaide, zeg maar, waar niemand schuldig op is begonnen. Het gaat om het toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg en schuldig verzuim. Ja, dat Waarom klopt. Waarom is daar niemand voor veroordeeld?
1: Ja, dat ligt zeker gevoelig, want het toedienen van schadelijke stoffen, daar zit een hogere strafmaat op. Hè? Ja. Uh, voor onopzettelijke doding... Komt dat ging maar dan om tot... die visolie, hè? Ja, ja, dat komt maar tot twee jaar. toen hmm. van schadelijke stoffen kan oplopen tot 15 jaar. Hmm. Gevangenis trouwens, Slu... opgesloten ja. in de gevangenis. Waarom heeft de rechter niet veroordeeld daarvoor? Omdat, dus het gaat allemaal om die visolie. Sanadia is gestorven aan een acuut hersenoedeem. Dat is een gevolg van een overdosis zout in het bloed. In het lichaam. Ja. Dat is een vrij uitzonderlijke doodsoorzaak. Er zijn niet veel mensen die daaraan sterven. En daar zit het ding dat wringt. Die vissaus is eigenlijk gebruikt zoals ze niet hoort gebruikt te worden. In heel hoge hoeveelheden. Maar de rechter zegt... Het was onmogelijk voor de reuzehommers om te weten... Dat dat zo schadelijk zou zijn. Dat dat zou leiden tot de dood van iemand. Er was geen uh, duidelijk etiket van, let op, je mocht daar niet te veel van gebruiken. Enzovoort verder. Dus zij gaan er eigenlijk vanuit, ja, ze hebben het inderdaad niet gebruikt zoals ze het hadden moeten gebruiken, maar ze hadden niet de intentie, hm. en dat is belangrijk, om iemand te schaden, want ze konden zelfs niet weten dat dat zo schadelijk had kunnen zijn. Dat is de redenering van mijn rechter. Dan over schuldig verzuim, dat is een die heel gevoelig ligt bij de familie. Want zij hebben altijd de vraag gesteld, wij willen weten wanneer is het mis beginnen lopen, waarom is er niet ingegrepen, enzovoort, enzovoort. En zij zeggen, en dat is ook waar, dat zij eigenlijk niet die duidelijkheid hebben gekregen tijdens de zittingen. Hm. Schuldig verzuim slaat op dat mensen niet zouden ingrijpen op het moment dat ze beseffen dat er moet ingegrepen worden. Volgens de rechter is dat niet zo. Volgens de rechter hebben de reuzegommers, ze legt dan een tijdslijn uit, hè, hebben de reuzegommers mm -hmm. ingegrepen op het moment dat ze echt beseften dat er iets mis was. Nu, ze zijn wel schuldig aan onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg en aan mensonterende behandeling. Mm -hmm. Dus de redenering is dan, welke fout, hoe klein dat ze ook is, dus dat oneigenlijk gebruik van de vissers gaat dat dan over. Ook al had je niet kunnen weten dat dat een fout was, die leidt tot de dood van iemand, zorgt ervoor dat jij schuldig bent daaraan. Je ja, ja. kan dat heel makkelijk vergelijken met een auto-ongeval waar dat er iemand sterft. Als jij een fout maakt, ook al is dat een kleine fout, en daardoor sterft iemand, dan ga jij ook daarvoor gestraft worden. Ook al was ja, dat niet ja. uw bedoeling of whatever, uitleg dat je daar ook voor hebt. Ja. En dan mensolterende behandeling, niet onbelangrijk. Dus het urineren op de schachten, in uh, de afzuip, in uh, Leuven. De schachten dwingen om in koud water te zwemmen. Uh, opnieuw op hen urineren om hen die schachtenpapjes met vermalen, whatever, dat er ook allemaal viezigheid in zat. Dat is volgens de rechter, heel duidelijk, mensonterende behandeling. En, en dat is ook heel belangrijk: het doet er niet toe dat Sanda en zijn medeschachten toegestemd hadden om daaraan mee okay. te doen. Want dat is vaak aangebracht hè, tijdens de rechtszaak: van ja, maar ja, hij was toch oké okay om daaraan mee te doen. Er stond zelfs in een van de conclusies stond er zelfs dat Sanda en automutilatie had gedaan dat hij zichzelf hmm. eigenlijk verwond en dat de reuzegom is daarom niet verantwoordelijk waar de rechter zegt, nee nee, dat is bullshit hè? Um, als ja. jij toestemt tot iets dat wil dan nog niet zeggen dat dat gedrag oké okay is dus ja. daarin is ze heel duidelijk
0: maar er waren dus wel een aantal verzachtende omstandigheden, zeg maar.
1: Ja, volgens de rechter hadden de reuzegommers in de rechtszaal oprecht berouw getoond voor hun daden. En hadden schuldinzicht getoond. Dat is één ding. Andere factoren zijn de jonge leeftijd, blanco strafregister. De rechter heeft ook herhaaldelijk geschreven in hun vonnis over de media... Uh, waarom, dat is ook verschillende keren aangebracht door de advocaten dat er de rechter geen eerlijk oordeel meer kon treffen omdat er zoveel negatieve media aandacht is geweest de rechter zegt heel duidelijk, uh, dat is bullshit wij kunnen oordelen, wij zijn rechters en wij, wij kunnen wel het ene naast het andere zetten maar als het gaat over het bepalen van de strafmaat brengen ze dat er wel terug in. Van, kijk Er is heel veel media-aandacht geweest, ook mm. veel op sociale media, waar dat dan de identiteiten zijn gelekt. We houden daar rekening mee. Dat heeft een ja. grote impact gehad op die levens.
0: Straks gaan we nog even door op de verontwaardiging die uh, heerst over deze straffen, maar nu gaan we eerst even uit voor reclame. Podcast De Zuivele Waarheid. Hoe wordt kaas gemaakt? En waarom zit die zuivelconsumptie zo ingebakken in onze cultuur? Ik ben Hitty Helsmortel en ik maakte een podcast over de veelzijdigheid van melk. Beluister de podcast nu op Spotify. Alleen terug naar het proces van Nadia dan. Er wordt nu volop met de term klassejustitie uh, gegooid. Dat uh, zie je op sociale media passeren en ook in die protesten. Wat is dat en wat is daarvan aan?
1: Maar het idee van klassejustitie is dat mensen die minder geld hebben, minder privilege hebben, dat die minder toegang hebben tot eerlijke berechting. Hm? En ja, het idee leeft natuurlijk dat die reuzegommers van goede huizen allemaal waren en dat die allemaal. Ik weet niet wat geld er tegenaan gesmeten hebben om uh, een lichte straf te krijgen. Dat is ook op een manier begrijpelijk dat mensen dat denken. Want ja, je ziet al die topadvocaten langskomen, interzaken, zaken, zo verder. En de vraag wordt dan gesteld van, ja, wat als Sandra Dia geen migratieachtergrond had gehad en zijn Allee, als je de situatie zou omdraaien en je hebt uh, 18... Jongens met de naam Ahmed en Bilal en Mohamed. Mm -hmm. En aan de andere kant Kevin. Mm -hmm. Was het anders geweest? Ja, ik kan daar niet op antwoorden. Hè. Tegelijkertijd is het ook een extreem gemediatiseerd proces geweest. Hè. Elke stap van dat proces is in live blogs en in artikels en alles gevat... Dus als mensen het gevoel hebben dat daar iets niet klopt, ja, ik kan hen alleen, alleen dan aanraden om al die artikels en liveblogs te gaan herlezen. Mm -hmm. Mensen zeggen dat de heftige reactie getuigt van een wantrouwen in de rechtsstaat. Mm -hmm. Maar mijn aanvoel is eigenlijk omgekeerd. Want als mensen nu zouden geloven in justitie, en dat justitie het ultieme antwoord, het ultieme justice voor Sandra had moeten geven, dan zouden ze nu niet zo verontwaardigd zijn. Het zijn juist mensen vaak die justitie iets beter kennen en alle grijszones zien en er vaak in werken, die zoiets hebben van, ja, oké, okay, misschien moeten we allemaal wat rustiger blijven. Dus mm. voor mij, dat getuigt juist van een heel, heel sterk geloof in onze instellingen. Mm. En dat onze instellingen eigenlijk het ultieme antwoord moeten geven. Maar omdat deze zaak zo complex is en met zoveel gevoelens gepaard gaat, en dat zijn allemaal heel rechtvaardige en rechtmatige gevoelens, denk ik niet, en, en we hebben daar in een eerdere podcast ook over gesproken, denk ik niet dat er ooit een echte justice voor Sanda te halen was in een rechtbank.
0: Mm. Mm -hmm. yeah.
1: Want zoals Sven-Marie zei, de advocaat van de familie, de straf zou nooit goed zijn. Het zal nooit goed zijn. Want mm. daartegenover staat het verlies van een jong leven dat een prachtig leven was en dat mensen met zoveel liefde en met zoveel vriendschap heeft geïnspireerd.
0: Mm. Ja.
1: Dit is mijn eerste grote rechtszaak die ik gevolgd heb. En ik ben daarin gestapt ook met het idee van, justitie kan alles beantwoorden. En ik moet ook tot de conclusie komen van, zijn die antwoordenden? Hmm. En daarmee worstelen. Een advocaat van, dat kan ik maar iemand die heel empathisch gepleit heeft naar de familie van Sanda Dia toe, was uh, Jorgen van Laar. Hmm. En die is zelf ooit uh, iemand verloren in moeilijke omstandigheden. Daar zijn geen details over en we gaan daar ook geen vragen over stellen. Mm -hmm. En hij zegt eigenlijk, uit ervaring zegt hij, het is nooit justitie die kan zeggen wat dat de prijs van een leven is. En het is nooit justitie die een rouw zo groot als het verlies van een kind kan afsluiten. Mm -hmm. Dus je kan die reactie van mensen zien als een ongelooflijke... Uh, afbrokkeling van ons rechtsstaat maar ik denk dat dat juist getuigt van mensen die heel hard geloven dat ons rechtsstaat ons kan geven wat dat eigenlijk misschien niet kan geven
0: laat ons vooral hopen dat uh, de geschiedenis zich niet herhaalt
1: er is nu een doopcharter. er is heel nee. veel nagedacht over wat dat dopen is ik denk ook dat onze maatschappij echt wel een ander zicht daarop heeft gekregen dankzij deze zaak Dankzij is een beetje raar om te zeggen, hè? maar je beschrijft wel wat ik daarmee bedoel. Maar wat ik denk, wat de zaak Sandadia Dia wel bewerkstelligd heeft, is dat hij een veel interessanter debat over racisme en over privilege en afkomst uh, mogelijk heeft gemaakt in hoger onderwijs. En niet enkel van, ah ja, je hebt de sociale klimmers en de visa papa's. Nee, het is allemaal veel complexer dan dat. Mm -hmm. En dat debat, dat denk ik dat nog vele jaren gaat blijven duren. Maar dat wel iets is dat heel nodig was.
0: Ja, absoluut. Goed. Helene Buiklara, dank je wel. Dank je wel.